0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 14. června. Ve Španělsku a Slovinsku se o víkendu konaly dvě beatifikace. V Miláně proběhl pohřeb turecku zavražděného biskupa Luigi Padovézeho. Benedikt XVI. se setkal s papežskou církevní akademií. To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provází Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Benedikt XVI. během svého pravidelného nedělního vystoupení před modlitbou Anděl Páně poukázal na dvě beatifikace. Rád bych s radostí připomněl dva nové blahoslavené. Oba žili v minulém století. Včera byl ve Španělsku blahořečen Manuel Lozano Garrido, věřící lajk a novinář, který navzdory nemoci a invaliditě Plodně v křesťanském duchu pracoval na poli sdělovacích prostředků. A dnes dopoledne ve Slovinsku můj legát, kardinál Bertone, předsedal závěrečné liturgii Národního eucharistického kongresu, při níž beatifikoval mladého mučedníka Aloise Grozdeho, který choval hlubokou zbožnost vůči eucharistii, jež živila jeho nezlomnou víru, jeho schopnost obětovat se pro spásu duší a jeho apoštolát v katolické akci s cílem přitahovat ostatní mladé lidi ke Kristu. Manuel Lozano Garrido, spisovatel a novinář, který odešel na věčnost v roce 1971, byl beatifikován v Linares na Španělska tuto sobotu. Lolo, jak jej přezdívali přátelé, strávil 28 let na invalidní vozíku a posledních devět let svého života byl také nevědomý. Beatifikační liturgii předsedal arcibiskup Angelo Amato. Spolu s ním koncelebrovalo 20 biskupů v čele s předsedou španělského episkopátu kardinálem Antonio Rúco Valera a velkým množstvím kněží, zejména z diecézí provincie Andalúzie. Prefekt kongregace pro svatořečení ve svého milí přiblížil život blahoslaveného a jeho utrpení. Poukázal zejména na radost, jako nejcharakterističtější rys Manuela Garrida, který svoje utrpení měnil na chválu a navzdory svému částečnému ochrnutí se čile pohyboval srdcem a rozumem. Nikdy si nestěžoval ani nemluvil o sobě. Když mu ochrnula pravá ruka, naučil se psát levou a když mu ochrnula i levá, diktoval na magnetofon a stal se neúnavným spisovatelem a novinářem na invalidní vozíku. Právě v období, které strávil na vozíku, byl spisovatelsky nejplodnější. Napsal devět knih, množství článků, povídek a poezie. Je také nositelem několika literárních cen. Své utrpení obětoval za novináře, pro které složil modlitbu a zvláštní desatero. Pracuj na chlebu čisté informace, se solí stylu, a to neustále. Podávej ji nakrájenou ale nepřipravuj člověka o radost zakoušet, zvažovat a asimilovat, napsal nový blahoslavený. Lolo po sobě zanechal jako závěť radost, o kterou se dělil s druhými, jako profesionalitu štědrost, jako fotografii své srdce a jako podpis víru a naději, zhrnul arcibiskup Amato portrét blahoslaveného novináře. I přes neustávající déšť se beatifikační liturgie v Linares účastnilo 18 tisíc lidí. Nemůžeme žít bez Eucharistie, nemůžeme žít bez neděle, řekl kardinál Bertone na závěr slovinského národního eucharistického kongresu. Jehož vrcholným bodem byla beatifikace Aloyze Grozdeho, která se konala na stadionu v Celje. Tento sotva 20-letý slovinský katolík hrdinsky položil svůj život za věrnost Kristu. Mladíka zavraždili v roce 1943 jugoslávští partizáni, kteří u něho při prohlídce objevili nedělní misálek a knihu Tomáše Kempenského následování Krista. Nejprve ho krutým mučením chtěli přimět k zapření víry a když neuspěli, brutálně ho zprovodili ze světa. Kardinál Bertone v homílii vyzdvihnul hluboké prožívání eucharistického mystéria a naprostou odanost Kristu, nového blahoslaveného a to již od jeho útlého věku. Alois Grosde rád říkával, že Eucharistie je sluncem jeho života. Podíváme-li se na dějiny církve na Slovensku, řekl kardinál Bertone, zejména na pronásledování, která ji stíhala v minulém století, počínaje okupací přes občanskou válku a ateistický režim, vidíme, že právě Eucharistie byla pro lid hlavním opěrným bodem, ve kterém nalézal podporu, sílu a útěchu. Milán V milánském domu se dnes dopoledne konaly pohřební obřady biskupa Luigi Padovézeho, zavražděného před dvěma týdny v Turecku. Stal se obětí nenávisti ke křesťanské víře, když byl ke zděšení všech zavražděn svým nejbližším lajským spolupracovníkem muslimského vyznání a to způsobem, který nese nepopiratelné známky islámského fanatismu. Titul mučedník ovšem uděluje v plném významu teprve církev. Na jeho dnešním pohřbu však toto označení již bylo použito. Liturgii sloužil milánský arcibiskup kardinál Dionigi Tetamanzi spolu se 40 biskupy z různých částí Evropy, dvěma sty kněžími, za účasti pěti tisíc lidí ve zcela zaplněném domu. Přítomni byli také reprezentanti státních a místních institucí. Benedikt XVI. zaslal v této příležitosti poselství, které přečetl apoštolský nuncius v Turecku Monsignor Giuseppe Bertello. Svatý Otec spolu se všemi přítomnými poroučí ušlechtilou duši tohoto milovaného pastýře nekonečnému božímu milosedenství a děkuje za jeho velkorysé svědectví Evangeliu a jeho rozhodné nasazení pro dialog a smíření, které charakterizovalo jeho kněžský život i jeho biskupskou službu. Kardinál Tetamanzi, který byl hlavním kazatelem, Přirovnal zavražděného k pšeničnému zrnu, které muselo odumřít, aby vydalo plody. Ve svého mílí milánský arcibiskup oslovil také církev, která žije v Turecku. Chceme jako ambroziánská církev spolu se všemi křesťanskými společenstvími přijmout a stále více si uvědomovat vaši křesťanskou identitu abychom dovedli beze strachu vždy a všude vydávat svědectví autentického evangelního života, láskou ke Kristu a každému člověku až do konce. Pohnutá závěrečná slova na drakví svého spolubratra pronesl nedávno nově jmenovaný apoštolský administrátor Anatolie a arcibiskup Smirny Monsignor Ruggero Franceschini který vyzval všechny, aby neponechávali v izolaci církev v Turecku. Vy, kdo se věnujete kněžské formaci, nechávejte otevřené okno do této země a k utrpení církve, která tam přebývá. Buďte hlasem těch, kteří nemají ani svobodu sdělit svoji bolest. Pravda a spravedlnost je nad každou lidskou konvencí, což platí i pro ty, kdo se věnují politice či ekonomice. Monsignor Francescini připomněl také postavu otce Andrea Santora, zavražděného v Turecku ze stejných pohnutek před čtyřmi roky, a řekl, že svědectvím, které bylo požadováno od Monsignora Padovézeho i don Santora, bylo právě mučednictví. Vatikán. Benedikt XVI. se dnes setkal s papežskou církevní akademii, tedy institucí, která formuje budoucí diplomaty svatého stolce. Apoštolští nunciové jsou povoláni být mostem mezi místními církvemi a apoštolským stolcem, řekl svatý otec ve své promluvě ke čtyřiceti členům této prestižní církevní instituce. Papež se pozastavil u pojmu papežský reprezentant, který v sobě zahrnuje vroucí zaujetí pro církevní společenství. Kdo je povolán reprezentovat papeže u států nebo mezinárodních organizací, musí být oduševňován naprostým přilnutím k apoštolskému stolci, řekl Benedikt XVI. Pojem reprezentant není pro vatikánského diplomata něčím čistě formálním. Jde o službu, která v sobě zahrnuje účast na péči o církev, jež je vlastní Petrovské službě, což předpokládá plné přijetí papežského magistéria. Jedině tak může být mostem mezi místními církvemi a apoštolským stolcem. Na jedné straně proto podává papeži a jeho spolupracovníkům objektivní, správnou a prohloubenou vizi situace v církvi a společnosti, ve které žije. Na druhé straně se snaží předávat normy, ukazatele a směrnice podávané svatým stolcem a to nikoli byrokratickou formou, nýbrž s hlubokou láskou k církvi, za pomoci osobní, trpělivě vytvářené důvěry, přičemž současně respektuje a docenuje úsilí biskupů i místní církve, u které působí. Služba k jejímu splnění se připravujete, řekl dále papež členům Papežské církevní akademie, vyžaduje plnou odanost a je-li to nutné, také oběť osobních intuicí i projektů. Ta se však v rámci intenzivního vztahu k pánu ukáže jako obohacující a skýtá možnost ocitnout se v plném souladu s perspektivou a službou jednotě, která je vlastní službě Petrova nástupce. Papežský reprezentant se tak spolu s těmi, s nimiž spolupracuje, stává opravdovým znamením papežovy přítomnosti a lásky. A to je dobrodiní pro život všech místních církví, zejména v obzvláště delikátních či obtížných situacích, v níž z nejrůznějších důvodů křesťanské společenství někdy žije. Jde tedy o autentické kněžské povolání, pokračoval Benedikt XVI., A právě odtud plyne zvláštní styl této služby. Stát se mluvčím Kristova zástupce může být náročné, někdy i extrémně náročné, ale nikdy nebude umrtvující nebo odosobňující. Naopak stává se originálním způsobem realizací vlastního kněžského povolání řekl Benedikt XVI. studentům papežské církevní akademie. Helsinky Rozčarování a politování nad tím, že luteránská církev v Helsinkách si zvolila do svého čela ženu, vyjádřili tamnější katolíci i pravoslavní. Do úřadu biskupa tam byla vybrána pastorka Iria Askola, která tak bude první biskupkou v této zemi. Jako první se k této volbě vyslovil kriticky katolický biskup Týmu Sipo. Luteránské společenství ve Finsku se tak ještě více odlučuje od křesťanské tradice a zvětšuje tak rozdělení mezi našimi církvemi, poznamenal helsinský katolický biskup. K jeho postoji se přidala také hlava pravoslavné církve ve Finsku arcibiskup Leon, který zdůraznil, že tento krok má teologickou povahu. Finští luteráni se tak, podle jeho názoru, distancují od křesťanství a ničí ekumenické úsilí. 57-letá Irie Askola pracovala doposud v luteránské diecézní kurii a v 90. letech působila také ve Světové ekumenické radě církví v Ženevě. Volby na biskupa Helsinek vyhrála zejména díky svému liberálnímu postoji k manželství. Vyslovila se za udělování církevního sňatku párům téhož pohlaví proti čemuž se stavěl její hlavní protikandidát, pastor Maty Poutiajnen. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.